0: 亲爱的小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天我们接着读由英国的詹姆斯·巴里著、任蓉蓉翻译的《小飞侠彼得潘》第二章《影子》下集。达林先生仔细的反复看那个影子，他说。哦，我不认识这个人，不过他的确像个小坏蛋。你记得吗？当南娜叼着迈克尔的药水进来的那会儿，我们还在讨论这件事儿。你再也不会用你的嘴叼那个药水瓶了，南娜，这全是我的错。他虽然是个强壮的人，但毫无疑问，他对药水这件事儿做得太愚蠢了。如果他有缺点，那就是他认为自己一生吃药水都是勇敢的。因此，这会儿当迈克尔躲开南娜嘴里的勺子，他用责备的口气说：“勇敢点儿，迈克尔！”“我不喝，我不喝！”迈克尔淘气的大叫。丹琳太太离开房间去拿块巧克力糖来给他。而达林先生认为这样做显得意志不坚定。孩子他妈，不要惯坏他！他在他后面叫道：“迈克尔，当我在你那个岁数的时候，我喝药水从不低估，我只说谢谢你们，好爸爸，好妈妈，给我喝药水能让我的病好。”他当真认为这是真的。这时候，穿上了睡袍的温迪也相信这是真的。为了鼓励迈克尔，温迪说：“爸爸，你有时候喝的药水比这还要难吃得多，对吧？”“嗯，难吃的太多了。”达林先生勇敢地说，“如果我没有丢掉那瓶药水，迈克尔，我就会喝给你看。”他其实没有把它丢掉。他半夜里爬到衣柜顶上，把它藏在那里了。可他不知道，忠实的丽莎已经把他找了出来，放回他的脸盆架上去了。我知道他在哪里，爸爸。温迪叫起来：“他总是乐意助人的。”我把它拿来。爸爸还没来得及阻止，他已经走了。达林先生的心一下子沉到了底，懊丧极了。哦，约翰，他发着抖说：“这是最可怕的玩意儿，它又难吃又黏糊糊，还甜的要命。”一下子就过去了，爸爸。约翰快活的说。这时候，温迪拿着玻璃杯装的药水奔回来。我已经尽量快了，他喘着气说。“哦，你真快的要命！”他的爸爸回答说，口气中带有恶意的客气劲儿，用到温迪身上真是白费了。哦，迈克尔先喝，他躲躲闪闪地说。爸爸先喝，迈克尔说，他天性多疑。哦，我会吐的，你知道，达林先生用吓人的口气说。你就喝吧，爸爸，约翰说。闭上你的嘴，约翰！他爸爸气急败坏的厉声说。温迪完全迷惑不解。嗯，我本以为你会很容易喝下去的，爸爸。问题不在这里，他回答说。问题是我玻璃杯里的药水比迈克尔勺子里的多。他骄傲的心像要爆炸了。这样不公平。我要最后说一遍，这样不公平。爸爸，我在等着呢。”迈克尔冷冷地说，“你在等着，说得倒容易，我也在等着呢。”爸爸是个胆小的蛋奶糕，你也是个胆小的蛋奶糕。我不怕，我也不怕。那好，把它喝下去。那好，你也把它喝下去。温迪有个好主意，为什么不两个人同时喝下去呢？哦，一点不错，达林先生说：“嗯，你准备好了吗，迈克尔？”温迪数数：一、二、三。迈克尔把药水喝下去了，可是达林先生把药水偷偷藏到背后。这时候，迈克尔怒叫一声，温迪尖叫道：“哦，爸爸！哦，你说‘哦，爸爸’是什么意思？”达林先生问道。“不要吵，迈克尔！我本要喝我的，可我我没喝成。”所有三个孩子看着他的那副样子，太怕人了，就像他们对他一点敬意也没有。南娜一走出浴室。达林先生就倒退着对孩子们说：“你们大家听我说，我刚想出了一个棒极了的玩笑。我把我的药水倒到南娜的碗里，他会以为是牛奶把它喝下去的。那药水是牛奶的颜色，可孩子们一点儿也不感到幽默，他们用责备的眼光看着他把药水倒进南娜的碗里。”啊，多么好玩啊！他们爸爸没有把握的说。当达林太太和南娜回来的时候，他们不敢拆穿他的西洋镜。哦，南娜，好狗！他拍着他说：“我在你的碗里倒了点牛奶呢，南娜。”南娜摇着尾巴向药水跑过去，开始舔。接着，他看了达林先生那么一眼，不是一种生气的眼光。他让达林先生看到他眼睛里那么大的两滴红色泪水，让我们为一条高贵的狗感到难过。南娜爬到他的狗屋里去了。达林先生极其内疚，可他不肯认输。在可怕的寂静中，达林太太把那个碗闻了闻。“哦，乔治，这是你的药水！”达林先生咆哮道。这只是开个玩笑。这时候，达林太太安慰孩子们，而温迪去拥抱南娜。达林先生一脸无奈地说：“哦，真是太好了！我拼了命让这屋子有点好玩的事儿。”温迪依旧抱着南娜，达林先生叫道：“好吧，疼爱他吧，没有人疼爱我。哦，天哪，不！”我只是一个为你们挣面包的，为什么要疼爱我呢？为什么？为什么？为什么？哦，乔治，达林太太求他说：“不要那么大声，仆人们会听见的。”他们把丽莎叫做仆人们，多少有点叫惯了。达林先生一点不在乎的回答：“让他们去听吧，让全世界的人都来听吧。”可我再不答应，让那狗在我的儿童室里称王称霸了，一刻也不行。孩子们哭了，南娜恳求着跑到他身边，可是他挥手赶开他。达林先生又觉得自己是个强大的人了，他叫道：“没用，没用，院子才是你待的地方，这就要把你赶到那个地方去。”乔治。乔治，大林太太悄悄地说：“关于那男孩，你记得我跟你说过什么吗？”天啊，他不肯听，他拿定了主意要显显谁是这个家的一家之主。当命令没能把南娜赶出他那狗屋的时候，他用甜言蜜语把她从狗屋里引出来，狠狠的一把抓住她，把她硬拖出儿童室。他心里感到害臊，可他就是要这么干。这都是由于他那太强烈的个性，总希望别人佩服他。等到把南娜拴到后院以后，这位生气的爸爸走过去，坐在过道里，用手掌捂住双眼。这时候，达林太太在少有的寂静中把孩子们放到床上，点亮了他们的夜明灯。他们听到南娜在汪汪叫，约翰抽抽搭搭地说：“都因为爸爸把他用铁链拴在院子里了。”可是温迪更聪明。这不是南娜不高兴的汪汪叫声，他说：“他有点猜到要出什么事情了。这是他嗅出了有什么危险发出来的叫声。危险。”你断定吗，温迪？哦，是的。达林太太浑身一哆嗦，走到窗口，窗子拴紧了，很安全。她望出去，黑夜里繁星点点，他们聚集在这房子周围，像是很好奇，想看看这里要出什么事情。可是，达林太太没有注意到这一点。也没有注意到有一两颗小的星星在向他眨眼。然而，他心中产生了一阵无名恐惧，让他叫了出来。哦，我多么希望我今天晚上不去赴宴呢！连已经半睡着的迈克尔也知道妈妈很担心，他问道：“夜明灯已经点亮了，能有什么东西来伤害我们吗，妈妈？”哦，不会有的，小宝贝儿，妈妈说：“嗯，他们是妈妈留下来保护他的孩子们的眼睛。”他从一张床走到另一张床，给孩子们唱动听的歌。小迈克尔伸出双臂抱住他的脖子，他叫道：“妈妈，我爱你。”这是他很久以前听到迈克尔说的最后一句话。二十七号那房子离家只有几码远，可是天下了点雪，达林先生和达林太太利索的挑路走，免得弄脏了鞋。街上他们已经是唯一的行人了，所有的星星都在凝视着他们。星星很美丽，可是他们不起劲参与任何事情，永远只能冷眼旁观一切。他们大概很久以前做错了什么事情，受到过惩罚。如今没有一颗星星知道到底是什么原因，因此老的星星只是出神凝视，难得说话。可是年轻的依旧在猜想。年轻的星星对彼得并不真正友好，彼得会顽皮的溜到他们后面，要把他们吹走。可他们太爱玩了。因此，今天晚上他们站在彼得这一边，急着不要大人们挡道。因此，达林先生和达林太太一走进二十七号的前门，门一关上，天上就一阵喧闹，银河所有星星中最小的那颗叫了起来：“好了，上吧，彼得！”好了，今天的故事就读到这儿了。